0: Rückengeflüster,
1: der VFL Podcast der NOZ. Das
0: gibt echt jetzt geprüftes. Stefan, willst du das auch mal einen halten? Moment? Das ist ja Malio. Ja, Stefan, das, ich hab das gut. Das gut. gut. Ich muss mal gut gehalten. Gut. Boah. Dazwischen, ja, wies. Du musst immer. Muss das Ding noch mal rein. Das war locker. In alter Form. Brückengeflüster, die dritte. Hier ist der Podcast von NOZ Medien über den VfL Osnabrück, mit dem VfL Osnabrück nach dem Pokalspiel gegen RB Leipzig, das der VfL 2-3 verloren hat. Bei uns sind Frank Hörnschemeyer, ein VfL-Fan, seit Kindesbeinen an, der seit 1999 eine Dauerkarte hat, viele Auswärtsspiele besucht und in der Szene, in der Internetszene bekannt ist als DJ. Und wir haben Lothar Gans, Langjähriger Spieler, langjähriger Manager, jetzt seit einem Jahr im Ruhestand, im Wohlverdienten, sagt man. Heute ist er bei uns, hat sich ein bisschen abgeregt nach dem großen Pokalspiel und wir starten gleich rein. Stefan Alberti, mein Kollege, ist an meiner Seite. Mein Name ist Harald Pistorius. Und Stefan, du wirst jetzt erstmal sagen, was hast du gestern für ein Spiel gesehen?
2: Ja, ein, ein Topspiel haben wir, glaube ich, gesehen, was man ja auch an der Reaktion des Publikums nach dem Schlusspfiff äh, absehen konnte. Nicht? Die Mannschaft wurde gefeiert, als ob sie eine Runde weitergekommen ist. Und äh, der Kicker, das Fachmagazin, hat das Spiel ja heute auch mit der Note 1 bewertet. Es war ein Top-Spiel, es war alles drin, was, was der äh, Pokalbesucher sich wünscht und leider mit dem schlechteren Ende für den VfL. Lothar, siehst du auch so, ne?
1: Ja, das sehe ich absolut so. Also wir haben ein ganz tolles Spiel gesehen, richtiges äh, Pokalspiel, wie man sagt. Und vor allen Dingen was mich so gefreut hat, wir waren auf Augenhöhe. Wir hatten mehr Ecken. ja, Wir waren also Spielanteile, waren aus meiner Sicht her fast gleich. Und deswegen ist es schade, dass es nachher nicht äh, zu einem Sieg erfolgt ist. Aber wenn es dann so gekommen wäre, hätte sich auch keiner gewundert. Also das wäre auch dann verdient gewesen. Frank?
3: Ja, ich denke mal, das hat äh, für Osnabrück eine ganze Menge gebracht gestern. Fußball Deutschland hat gesehen, was mit... Leidenschaft und Willen auf dem Rasen und auf den Rängen möglich ist und ähm, unterm Strich auch natürlich äh, nach der Vorgeschichte auch äh, mal zu sehen, dass Osnabrück auch friedlich Fußball zelebrieren kann und von der Mannschaft her war das natürlich enormes Potenzial, was da noch drin steckt und äh, die Perspektive für die Saison also macht einen sehr, sehr hoffnungsvoll und ähm, ja das Ergebnis ist halt ein bisschen traurig, aber man kann nicht alles haben auf dieser Welt.
0: Loser, darf man das denn denken, so das Gute im Schlechten sehen? Wer weiß, wenn dieses Spiel gewonnen worden wäre, dann wäre bestimmt in dieser Woche ein richtiger Hype rund um den VfL, um seinen Trainer, um Talente wie Agu, Uaim, Amenido losgebrochen. Ist es dann vielleicht auch, wenn es denn jetzt so gekommen ist, nicht auch ganz, ganz gut, dass ein bisschen Alltag jetzt wieder regiert?
1: Ja, sicher, aber äh, wer unten auf dem Platz steht, der will natürlich immer gewinnen und ist dann auch enttäuscht, wenn nachher so eine Niederlage äh, dort da steht. Aber äh, der Frank hat es gerade richtig gesagt, äh, die Mannschaft hat gezeigt, äh, zu was sie äh, möglich ist und was möglich ist auch dieses Jahr in der, in der zweiten Liga. Und ich bin immer wieder überrascht auch und, und, und finde es also ganz toll gegenüber den anderen Mannschaften, auch in anderen Pokalspielen, die wir hatten, dass wir auf Augenhöhe gespielt haben. Also wir haben nicht einmal, dass wir uns nur zurückgezogen haben. Nein, im Gegenteil. Wir haben also sie unter Druck gesetzt und naja, die letzten Minuten konnte man schon sehen, wie unsicher sie waren, Leipzig und da war ja alles möglich gewesen. Und klar, man sagt immer, wie geht der Spieler, der junge Spieler nachher damit um. Aber ich denke mal, da sind sie in der Verantwortung auch, die der Trainer und der Sportdirektor. Und die werden das schon richtig einordnen dann.
2: Also der meistgesagte Satz von den Spielern gestern nach dem Spiel war ja, hoffentlich nehmen wir diese Euphorie mit in den Zweitliga-Alltag. Ist es schwer, Lothar, das in den Zweitliga-Alltag jetzt so mit rüberzunehmen? Also dass die Euphorie vielleicht jetzt auch nach so einem Auftritt vielleicht auch auf der Strecke bleibt? Jetzt kommt Darmstadt, das ist ganz andere Mannschaft wieder. Oder ist das wirklich ja, so? Ja,
1: es wird sicherlich immer wieder ein anderes Spiel. Aber ich finde, wenn man so ein positives Spiel hat, dann, dann weiß man auch als Spieler und selbst auch, äh, welche Möglichkeiten man hat, was, was man spielen kann. Und äh, man braucht sich also gerade in der zweiten Liga vor keinem Gegner und gerade zu Hause bei uns an der Brücke überhaupt nicht verstecken. So, und äh, dass die Mannschaft immer das Spiel äh, so offensiv aufnimmt, ne? dass, dass wenn man das gegen Leipzig machen kann, dann denke ich, dann wird das auch gegen Darmstadt möglich sein. Es sind zwar immer wieder andere Spiele, man muss das sehen, man, man weiß nie, wie Darmstadt, Darmstadt reagiert, ob sie sagen, so, wir spielen erst abwarten, wir lassen die Osnabrücker kommen und gehen selber auf Konter, das war natürlich gestern nicht der Fall. Da hast du eine Mannschaft gehabt, die auch so, sofort offensiv gespielt hat und deswegen ist es immer von Spiel zu Spiel äh, unterschiedlich, aber du nimmst den Flow
3: mit, das Positive aus so einem Spiel. Ich fand auch, das war so ein bisschen das Spiegelbild auch der letzten Saison, wo man Halt nach diesem 3-1, ich glaube, da hat kaum einer im Stadion gesagt, wir kommen nochmal zurück. Das war ja in der letzten Saison ganz häufig der Fall, dass wir immer wieder zurückgekommen sind. Und ich fand es auch sehr, sehr erstaunlich, dass man so schnell auch äh, aus dieser ersten Halbzeit die Schlüsse zog. Und es war ja sofort ein anderes Spiel. Diese, naja, diese Probleme, die, die mit äh, den Pausen hatten, sind ja abgestellt worden. Werner war besser im Griff. Und schon hat man als wirklicher Underdog da so eine Champions League-Teilnehmermannschaft im Griff und äh, der Nagelsmann hat ja auch gesagt, also zum Schluss hat die Truppe geschwommen. Also zehn Minuten länger wäre vielleicht das Tor noch gefallen. Ne?
0: Wir haben ja heute im Mittelpunkt der Berichterstattung auch gestellt, die Reaktion des Publikums nicht nur während des Spiels, sondern vor allen Dingen danach, diese Aufmunterung, dieser donnernde Applaus, diese anhaltenden Sprechchöre. Äh, Frank, du sitzt nun seit Jahren auf der Tribüne. Manchmal kriegt man das dann gar nicht mehr so mit, wenn man es gewohnt ist. Hast du es auch gestern als eine besondere Atmosphäre nach dem Schlusswurf empfohlen und an Lothar, wie ist es bei dir, wenn du jetzt ganz normal im Publikum sitzt? Bekommst du das auch anders mit als früher? Frank, vielleicht du zuerst.
3: Also wir haben ja... Ähm bis die Saison auf Nord gesessen. Das war da schon etwas verhalten und ich sitze jetzt aktuell im Block T, also nahe der Ostkurve und habe so einen Eindruck, auf als Süd. Wenn da, Auf hm. Süd. Ähm, und nahe der Ostkurve und man hat so den Eindruck, als wenn da viele ehemalige Ostkurvensteher sitzen. Also ich habe das noch nie so laut empfunden, das haben ja ein, einige andere auch gesagt, wie es am Sonntag war. Es war eine enorme Begeisterung und auch also auch während des Spiels. Nach dem Spiel das hat auch jeder gesehen, wie da dem, dem der Mannschaft gedankt wurde und wie sie gefeiert wurde, was auch vollkommen richtig war. Und ich habe äh, so eine Szene gesehen, die so dem genau wieder widerspricht. Die Leipziger gingen ja auch in die Kurve zu ihren Fans und ähm, wollten ja diese Humba aufführen, was ja auch mit hinsetzen und so weiter alles angefangen hatte. Die Reaktion der Spieler bei der Humba. War so bezeichnet, die standen da und haben ganz verhalten applaudiert. Haben, normalerweise macht man ja mit als Mannschaft und es wird ja enthusiastisch gefeiert. Und da konnte man schön den Unterschied sehen. Was halt Tradition, Begeisterung, ähm, Hingabe, Liebe, Leidenschaft bewirken kann nach einem Spiel auf beiden Seiten. Ne? Also das konnte man schon sehr, sehr, sehr gut sehen. Oder wie ist für dich jetzt als Zuschauer? Ja, erstmal entspannter.
1: Ja, natürlich ist man immer mit Herzen voll dabei, aber ich meine unter äh, dem Gesichtspunkt entspannter. Wenn du unten an der Bank sitzt, dann siehst du das Spiel anders. Also ich hätte mich gestern zum Beispiel unheimlich über Herrn Stiele aufgeregt, über, ein, über einen Schiedsrichter. Hätte dann auch Kontakt mit dem Assistenten aufgenommen. Weil ich fand, in gewissen Phasen war schon ein Bonus beim Bundesligisten da, vom Schiedsrichter aus. Also äh, da sieht man dann unten das Spiel ein bisschen angespannter und, und, und man hat Situationen, wie gesagt, Assistenten, Auswechslung, äh, Schiedsrichter selbst. Wie reagiert der Spieler selbst auf dem auf äh, Feld? Wie kann er das umsetzen, was der Trainer ihm das gesagt hat? So, und das hast du jetzt alles nicht mehr in der Form, außer mit dem Schiedsrichter. Und deswegen kannst du es ein bisschen entspannter sehen dort ne und kannst auch einen besseren Überblick und deswegen ist auch meine These gewesen, wo ich sage, so, wir waren auf Augenhöhe und das zeigen zeigen auch die Daten. Ich habe mm. mir gestern nochmal von, ja. von äh, Wasserzieher und von Sky uns auch nochmal die Daten rausgeholt. Ja. Und da waren wir
0: richtig auf Augenhöhe. Ballbesitz 49 Osnabrück, 51 Leipzig, ja? 12 zu 12 Torschütze, Torschütze, 6 zu 2 Ecken für Osnabrück, Zwei Kampfe gewonnen, 46% VfL, 54 Leipzig. Passquote 71 Prozent Osnabrück, 76 Prozent Leipzig, 16 ja. Osnabrücker Flanken, 9 Leipziger Flanken. Das, ja. das war deckt das, belegt das ja. Nicht? Genau das und hm. äh, so der Aufbau bei Leipzig, sie haben auch
1: eine Mischung zwischen hochtalentierten äh, französischen Spielern, das konnte man gestern auch sehen, aber... Äh, wo ist denn jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist irgendwo in manchen Situationen, das konnte man erste Halbzeit sehen, wenn Timo Werner, wenn er über außen geht, dann, dann wird nicht lange gefackelt. Dann kommt die Flanke auch rein, dann weiß der Stürmer auch, es kommt die Flanke. Oder ein Pausen, wenn er den Ball abdeckt, das ist schon ist schon eine Klasse, was man mhm. da sehen konnte. Ja. Und darauf hat natürlich Daniel oder die Mannschaft selbst in der zweiten Halbzeit reagiert, ja, dass sie gerade diese Sachen gestört haben. Und äh, deswegen war es auch von, von der Sache her, auch von den Trainern her, richtig gut eingestellt.
2: Ja, gut. gut eingestellt, aber auch mit überraschender Aufstellung. Nicht? Dass Adam Susac auf der Bank saß, hat ja auch, glaube ich, nicht jeder gerechnet. Oder war das genau richtig gegen den Leipziger Hochgeschwindigkeitsfußball?
1: Ja gut, also deswegen, da haben wir uns ja im letzten Jahr auch schon das eine oder andere Mal ge äh, gewundert, wie Daniel aufstellt. Und da ist er ja auch sehr, sehr verschwiegen. Und das finde ich auch gut so. Und deswegen haben wir ja heutzutage die Möglichkeiten, dass wir alles analysieren können. Dafür haben wir ja auch alles die Unterlagen, die dort da sind. Und er stellt sich immer irgendwo wieder oder er reagiert nicht auf den Gegner, aber er stellt seine Mannschaft danach ein, wo er sagt, so, das ist das Bestmögliche. Und deswegen ist es auch immer mit Überraschung, das hat Julian ja auch gesagt, Nagelsmann. Also, oh. Sie wussten da auch noch nicht, wie oh. sie dann reagieren so und das war im, im ersten Spiel auch ne, hat er mehr auf diesen Halbpositionen reagiert gegen Heidenheim ne, jetzt in, in Sandhausen wieder anders und äh, Heider auch gestern als zentrale Spitze hat auch keiner unbedingt mitgerechnet ne giert nicht dabei und das hat alles äh, gut funktioniert das zeichnet ihn ja auch aus
3: Es hatte mich auch verwundert dass er mit der äh, Dreierkette anfängt ich denke oh Gott oh Gott was nee, defensiv aber es ist ja eigentlich gar nicht defensiv gewesen. Also das, was die beiden Außenverteidiger da äh, offensiv gebracht haben. Also der äh, Agu hat da die Leipziger Abwehr einigermaßen vor Problem gestellt. Ne? Ja, stimmt ja, Bei Agu müssen wir ja auch mal sprechen. Das ist eins der Talente,
0: die schon auffällig geworden sind. Da muss der VfL aufpassen, dass er die über 2020 hinaus hält. Aber jetzt gehen wir nicht nach vorne, gucken wir nicht nach vorne, sondern einmal zurück. Wir rufen mal einen, einen Mann an, der die Bremer Brücke und den VfL nicht nur kennt, sondern sondern schätzt Die Naja das wusste ich jetzt nicht, dass der Sound rausgeht bin gespannt. Köpferin. Ja, hier ist die Bremer Brücke. Wir rufen Rolf Töpperwien vom Podcast ja, der NUZ. Ja,
4: grüß Gott. Ja, ich grüße euch. Hallo, hallo. Ja, hallo,
0: hallo. Lothar
1: Gans, du bist mir gegenüber. Hallo, grüß dich, Rolf.
4: Lothar, mein Junge, grüße dich. Hallöchen, wie geht's? Fangen Sie näher? Ja,
1: ganz gut. Man hat sich jetzt dran gewöhnt.
4: <lacht> sehr schön, sehr schön. Rolf, wir hatten
0: gestern ein großes Pokalspiel in Osnabrück, VfL gegen Leipzig. Ich weiß, dass du dich aus dem Fußball sehr konsequent verabschiedet hast. Aber ich nehme mal an, du hast jetzt heute schon an einer, in deinem Stammlokal den Kicker gelesen und weißt, wie es ausgegangen ist. Ähm
4: ja, ich habe natürlich die Sportschau gesehen. Ich habe mich ja nicht komplett abgemeldet. Ich habe mich nur abgemeldet äh, äh, beim Besuch der Stadien. Ja. Weil je, jedes Mal, wenn mich einer nach München oder nach äh, Dortmund einladen will, sage ich immer, Leute, ich habe ja schon 30 Jahre in Lüdenscheid im Stau gestanden. Und auch bei Aschaffenburg muss ich im Spessart auch nicht mehr im Stau stehen. Das haben ich alles gemacht. Ne? Also nein, nein, nein. Ich höre jeden Samstag natürlich die WDR 2 Bundesliga-Sendung, ja, vor allen Dingen wegen meiner Schwester, die nächsten Samstag über Dortmund übertragen wird. Und ich gucke mir jetzt die Sportschau natürlich an, die ich mir ja vorher 37 Jahre lang nicht angucken konnte, weil ich ja 37 Jahre um 18 Uhr im Kabinengang war und auf die der nach dem Duschen gewartet habe. Oder <lacht> beim VfL Osnabrück in der Kabine des Siegers war.
0: Na, so ja. sieht's aus. Also, wir haben doch ja. gedacht, dass, äh, das hat so ein bisschen gefehlt als Glücksbringer gestern. Du wärst aber auch heute noch in diesem Medienzeitalter in die Kabine des VfL gekommen, wenn sie gewonnen hätten.
4: Ja. Ähm, sage ja, aber mein Freund Boris Büchler, der mich ja bei der Nationalmannschaft beerbt hat und auch sonst ein bisschen, der hat mir neulich, als er 50 wurde, am Telefon gesagt: Köppi, äh, du hast genau im richtigen Moment aufgehört. Äh, dich würden sie jede Woche verhaften, <lacht> weil äh, Sky, Sky ist so rigoros und auch wie die anderen da, ich weiß gar nicht wie heißen, The Zone oder sowas ähnliches." Ähm, diese Leutchen pochen so auf ihre Rechte, die sie ja mit viel Geld gekauft haben. Und wenn dann so ein Wahnsinniger wie ich ankommt und seine Beziehung zu den Ordnern, zu den Trainern und zu Lothar Ganz hat äh, und da in die Kabinen kommt und die nicht, dann machen die so einen Aufstand, sagt der Bücher. Und auch Bela Reti sagt, Köppi, mit dir ist der letzte Mohikaner gegangen.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, wahr. Das deckt sich mit den Eindrücken, die wir in den Stadien sammeln. Was hattest du für einen Eindruck vom VfL?
4: Ich hatte einen guten Eindruck. Ich hatte auch die Vorberichterstattung war gut. Daniel Dynastion hat da auch nochmal diese Feuerzeugsache sehr, sehr sachlich gut dargestellt. Und VfL hat gut gespielt. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass Red Bull mit die spielstärkste Mannschaft der Liga ist. Red Bull und, und Hoffenheim haben den meisten Ballbesitz und kombinieren am, am schnellsten. Ich glaube, der VfL hatte einen leichten Vorteil, dass Red Bull noch nicht so ganz eingespielt war. Deswegen konnten sie ihnen lange Zeit sehr gut Paroli bieten. Aber eine Überraschung, eine Sensation wäre schon im Bereich des Möglichen gewesen. Wobei Sensation ist ja Zweite gegen Erste Liga nicht. Sensation fängt bei mir an, dritte Liga gegen Erste Liga. Also Osnabrück gegen HSV war eine Sensation. Ja. Aber Zweite Liga gegen Erste ist eine Überraschung, aber keine Sensation.
0: Ja, da hast du recht, das stimmt.
2: Osnabrück gegen HSV, da waren ja. Sie ja damals auch dabei, 2009, ne? Herr Töpperwien. Ja, sicher. Äh, Lothar, bist du da? Nein,
4: nee, 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 das, Stefan,
2: das, Stefan oh. Alberti, der Kollege von Harald Storius. <lacht> Wir beide hatten auch schon so, mal... eine. so, da
4: ist noch einer dabei. Ja, Nein, ja, ja. So. Vier äh, Stück ja, Natürlich war so. es 2000 dabei, ja. Lothar. Äh, du weißt du nicht mehr, wie ich auf der... Vor dem Spiel, zwei Stunden vor dem Spiel, traf ich dich und Fummel Wehmeier, als ihr den Tribünengang hochkamt, Fummel äh, schlug die Hände vor dem Kopf zusammen und sagte, die Reise hätte ich mir sparen können. Und du sagst es, Lothar, Köppi ist doch klar, bei Sieg in der Kabine. Ja,
1: genau so sieht aus. Und, und genau so war es, Lothar. Das, <lacht> Lothar. das
4: denke ich doch wie heute vor mir. Ja, genau.
1: Und das ist auch gut so. Und das, und und der,
4: der, du, das ZDF hat mir, glaube ich, sieben Minuten Sendezeit gegeben
1: und am Ende habe ich, glaube ich, 15 Minuten gemacht. <lacht> genau, so sieht es aus. Das war für alle gut. <lacht> ja, das war, genau,
4: ne? ja, das war
1: eben der Unterschied. Fussel konnte das nicht so entscheiden, aber ich habe das entschieden, auch für uns, für den äh, ja. VWL. Ja. Und ich sage jetzt mal ja. so, wenn du so ein Sieg landest, ne, und du hast ja gerade richtig ja. die Erweise gesagt, Drittligist ja. gegen Erstligist, ne, dann ist ja. alles möglich. Und äh, ich fand es auch gut, da sprechen die Leute heute noch von. Ja. Und das ist
0: das ja, Gute. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und nur so kriegst du dann die Emotionen ins Wohnzimmer. Aber Lothar, du ja, warst.
4: Wobei, wobei ich, wobei ich muss, äh, sagen muss, was viele ja gar nicht wissen: äh, äh, ein paar Wochen später ist ja dann für mich persönlich äh, noch etwas Dolleres äh, äh, passiert oder ist, äh, ist Unfassbares passiert. Mein damaliger Chef, Wolf-Dieter Poschmann, äh, der ja meistens äh, äh, dafür gesorgt hat, dass äh, ich Schwierigkeiten kriegte, der also nicht gerade ein guter Chef für mich war, äh, der äh, hat ja dann nach diesem großen Erfolg mit Osnabrück gegen HSV mit mir in der Kabine und den 15 Minuten, wo ja alle im Lande sich gefreut haben, nur von dem kam kein Buch. Hatte er mich ja denn in der nächsten Runde, da hattet ihr ja wieder ein Heimspiel. Gegen wen war das, Lothar? Gegen Köln oder gegen wen?
3: Nee, Dortmund, oder we Dortmund. Nein, 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 nein. Das gegen, war dann gegen, gegen,
1: gegen äh, Schalke. Ach, Ach, nee, Schalke. Nee, wir hat, gegen Schalke. Nee, 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 Moment. Wir hatten nee, HSV nee. in der, wir hatten ä, Dortmund, nee, nee. HSV, Schalke hatten wir im dann Viertelfinale. Dann? Schalke, war das Schalke nee. hatten wir im Viertelfinale. Dort haben dann. Ja, das war äh, nach
4: HSV war Schalke, ne? ja, Genau.
1: Und vor HSV und da, war
4: Dortmund. Ja. Und und gegen Schalke hattet die auch knapp gewonnen, ne? ja. Hat die auch gewonnen, ne? Knapp, ne?
1: Schalke hatte gewonnen. 1-0 genau. für Schalke. Kurani. Ja. Kurani unter ja, Magger. Äh,
4: in jedem Falle war ich äh, war ich davon ausgegangen, dass ich dieses Spiel natürlich auch mache. Und da hat er mich eingesetzt für das Spiel kräuter Fürth gegen VfB Stuttgart. Ja. Um, mir extra, um mir weh zu tun. Ja. Und äh, dann bin ich aus Fürth in Fürth äh, ins Auto gestiegen nachts. Und auf der Mailbox hatte ich dann, und deswegen, das kann nicht gegen Schalke gewesen sein, das war ein
2: Sieg. Das war, ich, ich meine, dann, gegen dann,
1: dann haben wir Habt es gegen Dortmund, das? HSV, dann ja, gegen Dortmund, wo ja. Balletta dann den Fallrückzieher machte.
2: War die Reihenfolge, genau. Ja. so ist es
4: Denn, denn es passiert ihr Folgendes, ich steige völlig äh, äh, frustriert in das Auto nachts in, in Fürth,
1: ja.
4: auf der Rückfahrt die Mailbox an und habe auf der Mailbox Carsten Baumann mit einem Spruch in der Kabine und die Mannschaft singt ein Lied für mich.
1: Ja. Da habe ich, ja ja, hab ich ja geheult. Das stimmt.
4: Die Mannschaft hat für mich ein Lied in der Kabine gesungen, weil ich nicht kommen durfte wegen diesem Arsch von Poschmann <lacht> und die sie wieder gewonnen hatten. Das werde ich nie vergessen. Ja, das ist das, das Größte, was ich erlebt
1: habe. Ja, das Loda. stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Da haben wir in der Kabine, ja. äh,
0: genau, ja. haben wir das freigestaltet ja. dort. Ja. und haben. Ja. Und ich, ja. Aber Tim, wie ja. wenn du das sagst, das wirst du nie vergessen, da muss man ja mal eins sagen, du vergisst ja eigentlich gar nichts. Das stimmt. Das stimmt.
4: das stimmt. das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen war ich ja der Letzte, der letzte, der im ZDF die Erlaubnis hatte, keinen Computer benutzen zu müssen, weil sie in der Redaktionskonferenz gesagt haben, Köppi weiß sowieso mehr als über Fußball als jeder Computer. Und während Bark und Reti, mit denen ich an einem Büro gesessen habe, ihre Computer installiert bekamen, brauchte ich keinen. Und wenn die was wissen wollten bei Fußball, haben sie mich gefragt.
2: <lacht> ja, und, und wo haben Sie da damals dann Ihre Informationen hergeholt, wenn Sie nicht mit dem Computer gearbeitet äh, ich, haben? Ja?
4: Äh, aus dem Kopf. Alles im Kopf. Ich bin ja, ja kein Seiteneinsteiger wie irgendwelche Frauen, die mal Schauspielerinnen waren und meinen, es wäre auch mal schick, das Sportstücke zu moderieren. Ich bin ja einer, der mit 15 Jahren alle Aufstellungen aller Oberligen aus Deutschland kannte auch als Osteroder aus dem Südwesten ja. FK Pirmasens gegen äh, TUS Neuendorf. Ich habe alle Aufstellungen gekannt, alle. Ja, so ein Pech, das noch nicht, wenn das gab, ne? Woche. Ja, gab es ja, aber es nicht noch nicht in, in 1965. Ja. Und ähm, habe alles gewusst, weil das habe ich reingefressen, das musste ich nicht lernen, das hatte ich drin. Und ja. dann habe ich mich jede Woche weitergebildet, habe ich jede Woche mit entscheidenden Trainern, Managern und allen telefoniert und dann ist das so äh, wie täglich Brot. Aber Leute, die anfangen, das zu lernen, wie lateinische Vokabeln, die kommen nie dahin.
1: Hm. Ja, du hast es immer gelebt. Ja, man merkte das ja, auch, genau. wenn du angerufen hattest. Genau. und, äh, ja, und genau. Du wusstest und, äh, über genau. alles Bescheid, du hast es einfach gelebt, Ja, ne? ja. Und,
4: äh, ja. ja ich hab, ich hab, wenn ich dich angerufen habe, Lothar, habe ich gesagt, Lothar, ich komme, äh, du kannst davon ausgehen, gibt eine Pokalsenation.
0: <lacht> ja, genau.
4: <lacht> aber aber, aber Lothar, äh. weiß, Lothar, weißt du eigentlich noch, dass ich dich ja schon, äh, als Spieler nicht nur für ZDF übertragen habe, sondern auch sogar für das Göttinger Tageblatt.
1: Ja, genau. Ich
4: habe ja als Student 1973 als Student beim Göttinger Tageblatt von der Pike auf bei Rudolf Kellner und Lutz Heideke gelernt neben dem Studium und da hat mich der Lutz der, der, der äh, Rudolf Kellner, der Sportchef, sonntags weggeschickt zu den Auswärtsspielen von Göttingen 05. Ja. nach Heide Holstein, nach Itzehoe, Itzehoe SV und zum VfL und hat er gesagt aber sie gehen nicht auf die Pressetribüne sie stellen sich auf die Gegen äh, auf die Gegentribüne da waren noch ein Stehplätze drüben auf ja. der, Haupt der wo jetzt die Haupttribüne ist und und sie rufen mich zehn Minuten nach Schluss auf einer Telefonzelle die sie sich reservieren an und habe gesagt aber Herr Kellner der Zug geht doch erst zwei Stunden später nein ich möchte dass sie sich nur Stichworte machen und den Bericht so durchgeben das war mein Training und da hat so ja. dann ganz mitgespielt
1: ja. Ja. Ich weiß das noch. Und nach das
4: ist, wesentlich später später als als die Frisuren etwas moderner waren und du da nicht mehr mithalten konntest, war auf einmal Oladota dabei. <lacht> genau.
1: Also das das habe hab ich nicht mehr mitgemacht, diese mini plee sachen
4: genau.
1: Das hat Falzer und, -Dotter. und Dotter ja, genau. <lacht> Falzer, Horst, Horst. Horst, Falzer. Die hatten dann die mini ja, ja. und waren aber auch sehr, okay, sehr genau. überragend in der zweiten Liga. Das muss man sagen.
4: So ist es. Ja, ja, Wolf, genau. Genau, genau.
0: Ja. Du hast aufgehört damals mit dem bemerkenswerten Satz. Ich höre jetzt auf, weil ich meinen Sohn Luis mehr liebe als den Fußball. War, ja. war damals etwas, was viele nicht geglaubt haben, weil du ja so eng ja. am Fußball warst. Aber ja. es ist dir komplett gelungen und dir geht es besser denn je. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
4: Es ist, es ist mir komplett gelungen, weil äh, wobei es, äh, die Formulierung nicht richtig ist, dass es mir gelungen ist. Der Luis hat eben diese Liebe in mir entfacht, die so groß ist, bis hin bis zu heute. Äh, heute habe ich gerade wieder den ersten Tag in die Schule gebracht heute Morgen, achte Klasse, Humboldt-Gymnasium Wiesbaden, äh, dass ich das mit ihm, diese Beziehung, für wichtiger erachte als das andere. Das andere hatte ich 37 Jahre gemacht, das war mein Traum. Und das hätte ich auch noch zehn Jahre weitergemacht. Aber dann hat der Louis das durchkreuzt mit Herz zu Herz.
0: Toll. Super. Ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit für uns ja, hattest meine, gerne. Ja, und ja, wir gerne, werden in wird. Kontakt bleiben. Herzliche Grüße an deine Familie. Die Jungs hier in der Runde sagen danke. auch Tschüss. Rolf, komm Rolf, mal, toll, mal eben kurz ja. dazwischen.
1: Solltest du mit deinem Louis hier in der Nähe Osnabrück sein? Ne? Ich ja. denke mal, so viel ja. kann ich noch äh, regieren. Ich. hier. Dann bist du jederzeit eingeladen an der Brücke mit deinem sehr, Sohn. Ja? Sehr, sehr,
4: sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Okay. Und vor allen Dingen in meinem, in meinem Arbeitszimmer hängt weiterhin das von euch mir vermachte Bild auf auf Leine auf Leinen vom Spiel gegen den HSV von den einlaufenden Mannschaften. Du weißt das lange, ja. schmale Bild, was ja. bei euch
1: ist. Genau. Hängt, was Foto von Helmut Kemmel. Das
4: hm. ja, äh, ihr mir geschenkt habt bei der ja. Lesung meines Buches bei euch. Ja. Das hängt bei mir im Arbeitszimmer und ist an mein großer Stolz.
2: Schön. Dann Danke. Ja, ciao. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Ja, man ja. fühlt sich sofort wieder zurückversetzt ins Sportstudio. Und wenn man diese Stimme hört, das ist einfach eine Marke, ne?
1: Ja, es ist einfach eine Marke und er hat ja auch recht. Er hatte damals, gut jetzt wo er sagt er als, als Göttinger Tageblatt, wir hatten äh, damals mal in der zweiten Liga, war Göttingen, war einmal zweite Liga Nord drin. und dann hatten wir unter Bischof, wir waren äh, Spitzenreiter in der zweiten Liga und dann spielten wir in Göttingen. Und dann kriegten wir eine Order, weil die Göttinger hatten gedacht, der damalige Trainer von Göttingen, ja, die greifen sofort an. Wir bleiben erstmal hinter der Mittellinie. Und Bisco Bayern Fußballfuchs, der sagte dann: Wir bleiben aber auch hinter der Mittellinie, wir greifen nicht an. Und äh, damals war es noch so, da gab es noch eine Rückpassregel, da konntest du den Torwart anspielen, der konnte den Ball in der Hand nehmen, der jetzige Torwarttrainer Rolf Meier Und wir hatten eine Order nicht anzugreifen und Göttingen auch nicht. Ne? Und dann ging das Spiel fast eine Viertelstunde, haben wir einen eigenen Reihen die mit dem Ball gehalten und haben immer nur zum Torwart hin und her, bis bis, die, bis dann die Zuschauer nervös wurden und anfingen zu, und, äh, zu pfeifen und dann sind die angegriffen und das war unser, unser Punkt. Und dann hatten wir die Räume und dann sagt wir so, jetzt geht's vorne los und dann haben wir 1-0 gewonnen. Also, und da war Töpper Wien auch da und äh, fragt dann auch, warum das so war. Also sind schon schöne Erinnerungen mit ihm.
0: Mhm. Was verbindest du mit, mit Töppi?
3: Ja, das, was er schon gesagt hat, das Fußball, wie es früher halt war. Ne? Mhm. Man vermisst diese, diese Typen auch Sowohl auf dem Fußballfeld als aber auch am, am Rande. Ne? Die Reporter, die halt nicht immer die gleichen Fragen stellen. Und äh, er hat es ja gerade beschrieben im Interview, warum das nicht mehr so sein kann. Wenn halt entsprechend der Kummer jetzt so weit geht, dass die Sender alles bestimmen können, die halt die Übertragungsrechte haben, dann gibt, geht diese Individualität mal verloren. Mhm. Und das ist halt schade. Wobei, es
0: gibt sehr gute Kolleginnen, äh, sowohl im Printbereich als auch im TV. Und es gibt auch schauspieler die vielleicht nicht ganz zurecht äh, in die Moderation kommen, da ist Töpi vielleicht auch ein bisschen äh, altmodisch oder seiner Zeit verhaftet. Das äh, fand ich jetzt nicht so ganz äh, korrekt, denn wie ja, gesagt, die, 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 die falsch, Sportjournalistin, ja. die die, wie, die ich da sehe im Fernsehen, aber auch die Kollegin, die wir in der Redaktion haben oder auch sonst wo äh, treffe, die die haben ihr Fach von der Pika aufgelernt, genauso wie Töpi. Aber das sei nur ein Einschub, nicht weil Luisa Riepe unsere Technikerin hier sitzt, das wäre auch wieder falsch, aber weil es einfach dann gesagt werden muss, dass das dann doch eine falsche Sichtweise ist auf die Dinge.
1: Ja, absolut. Und das hat sich alles weiterentwickelt und, und da gebe ich dir auch recht. Also da gibt es schon die ein hohes Wissen haben über den Fußball und äh, das ist schon jetzt auch gut. Und diese Typen, wie, wie, wie Töpperwien, das, das kannst du auch in einer gewissen Phase auch nicht mehr machen. Das ist, das ist hat sich Ja, geändert.
2: aber es ist auch sehr viel, was er ja auch Ansprach reglementiert mittlerweile. Ja, nicht? Und klar. in so einer Mixzone nach dem Spiel ist ja sowieso die Frage, die Spieler, es gibt ja kaum noch die Spieler, was Frank gerade ansprach, Töppe, Töpperwien sei einer gewesen, der auch noch mal die andere Frage gestellt hat. Aber wenn du die andere Frage mal stellst, hast du ja häufig heutzutage Spieler da stehen, die im Grunde aufgrund der Medienschulung Allgemeinplätze antworten und dann natürlich äh, so ein Interview ja, schnell langweilig wird. Die, die ne?
1: Spieler, die gehen heutzutage, wenn du Talent bist, gehen die durch Jugendleistungszentrum, ja. da sind die mit 12 bis 14 schon und äh, kriegen alles vorgesetzt. Ja, so und, und du du wirst nicht, oder wenig, du wirst nicht mehr diese Spieler finden, wie es früher mal gab, ob es Schatzschneider oder Wutke und oder Abi waren, ne, die auf mal spontan was rausließen genau. da, ne? Das ist vorbei ja Und äh, diese Spontanität, manchmal fehlt es im Fußball, ja? ich, ja. so dass man auch mal, mal sagt, was Sache ist dort. Ne? Und, aber das, das ist halt so, die werden durch diese großen Jugendleistungszentren, werden die also schon in der Form geschult.
0: Ich gehe nochmal zurück auf das Spiel am Sonntag gegen Leipzig. Für die Leipziger Volkszeitung berichtet Guido Schäfer über die Roten Bullen. Und Guido Schäfer ist selbst Fußballprofi gewesen. Bei Mainz 05 hat er unter anderem zusammengespielt mit Jürgen Klopp, Ansgar Brinkmann, hatte bekannte Trainer, war ein kantiger, harter Achter oder Sechser. Und ähm, ja, er hat also in der heutigen Ausgabe Folgendes äh, in einer Kolumne geschrieben, unter der Überschrift, die Bremer Brücke atmet Fußball. Ich lese es einfach mal vor, keine Angst, es ist nicht so lang. Es ist klein, eng und betagt. Und in den Katakomben riecht es weder nach coolwater noch nach Chanel Nummer 5. Die Bremer Brücke, ein legendäres Stadion, das aus der Zeit gefallen ist. Jammer, schade, dass dieses Kleinod in der aktuellen Darreichungsform nie Bundesliga Fußball erleben wird. Der DFB hat was dagegen, zu eng, zu klein zu betagt und es müffelt. Die Bremer Brücke ist ein Fußballstadion, ein Fußballstadion, ein Fußballstadion. Kompromisse keine, Allüren ja eine. Neuer Ding Neuerdings gibt es Bier ohne Umdrehung. Die Sitzschalen lassen 0,0 Beinfreiheit. Auf den Stehrängen ist in Ermangelung an Platz noch nie ein Mensch batterie gegangen. Im Gegenzug lässt dieses Stadion Spiele kippen. Auch das gegen RB war kurz davor. Wir haben mit Mainz 05 ab 1989 mehrfach an der Bremer Brücke gespielt, dem schützenswerten Kleinod. Sie und nie richtig Land gesehen. Das Stadion sieht 30 Jahre später immer noch aus wie damals und es ist noch genauso wild und vorwegen unterwegs wie 1989. Ein schöneres Kompliment kann man der Bremer Brücke gar nicht machen, Ido Schäfer. Hat so. er recht. Er recht. Ja.
3: ja, das ist ja das, was in den Fankreisen jetzt zurzeit ja auch diskutiert wird. Das geht ja um, um die Auflagen und um die Weiterentwicklung, die Veranstaltungen im Haus der Jugend gab es ja auch und ich denke mal, das ist eine große Aufgabe für den VfL im Moment, diesen Spagat halt hinzukriegen zwischen Moderne und Tradition. Und da sind viele, viele Fans, ich, ich würde es bei 90 Prozent schätzen, sind natürlich über den Standort Prima Brücke glücklich und wollen halt auch mit Sicherheit nichts Neues im Sinne von einem anderen Standort. Aber ich, ich weiß nicht, was da möglich ist. Nicht? Also man hofft ja immer auch als, als Anhänger, dass es mal noch eine Etage höher geht und dann wird es ja noch schwieriger mit den Auflagen. Das ist also eine große Aufgabe für den VfL jetzt. Was passiert in den nächsten drei, vier, fünf Jahren mit der Bremer Brücke?
1: Ja, also wir wissen alle, wir lieben alle die Bremer Brücke dort. Aber wenn du es mit der DFL zu tun hast, ja, ich hatte es ja in den vergangenen Jahren, durfte ich ja das eine oder andere Mal, war auch lange im, im Spielerschuss des DFB, dann weißt du auch, äh, welche Voraussetzungen äh, du bringen musst, um im bezahlten Fußball weiter äh, dabei zu sein. So, und äh, wir müssen einfach sehen, das Problem ist einfach der Platz. Das fängt an mit den Parkplätzen dort. Ne? Alles läuft heutzutage über ein Sponsoring dort und äh, der Sponsor bezahlt viel so da heißt Das heißt, er muss einen Parkplatz haben, wo findest du das alles dort? Und das ist schade, dass es heutzutage so ist und es ist auch schade, dass diese Voraussetzungen der DFL so sein müssen. ne Stadion total äh, überdacht. Ne? Ich habe vor zwei Jahren, als die Lizenzierung rauskam, bei DFL gesagt, was sollen wir mit den ersten sechs, sieben Reihen auf Süd machen? Sollen wir da eine Markise vorhängen oder was? Ne? <lacht> ja, ist ja so. Ne? so also Deswegen ist das schade und, und es, es tut auch nicht weh, wenn man auch mal beim Spiel im Nassen sitzt. Das gehört zum Fußball dazu, aber das ist alles richtig. Ja, aber Lothar, wert. dann hättest
3: du äh, gestern nicht die Spieldaten, die ihr aus dem Sky-Portal ziehen können, weil da hängen die ja, das, das wusste ich auch nicht, ja. das ist ja gar nicht, dass die Zuschauer nicht nass werden, das ist gar nicht der Grund, Nein, sondern weil da entsprechend die Kameras hängen, dass ja, da alles mögliche klar, äh, aufgenommen das, das wird. Ja, das war jetzt
1: überspitz gesagt, ja, ich meine, die Kameras, wovon du sprichst, die hängen jetzt ja auch da, die hängen ja auch schon mhm. im Trockenen, ja, das ist also jetzt überspitz gesagt, aber es ist halt so, dass du, dass du alle Stadien überdacht sein musst. So, und äh, es, es sind Situationen, die, die, die wirst du, das wird schwer an der Bremer Brücke auf Dauer äh, zu verwirklichen sein, leider. Ne? Aber naja, das ist sicherlich eine eigene Runde, wenn man das, äh, das genau. nochmal reinbringt, ne? aber trotzdem. Vom Generellen her ist es so, die Stadt muss sich für diesen VfL Osnabrück bekennen. So bekennen dafür, ob du jetzt Dritte, Zweite oder was wir uns alle mal wünschen, Erste Liga spielst. Entweder willst du willst du den Profifußball in Osnabrück haben, dann müssen sie sich auch zu bekennen. Und es geht nicht nur um Stadion, es geht um Trainingsmöglichkeiten. Ja? Wir haben Trainingsmöglichkeiten, das ist, das ist nicht Zweite Liga, das ist kaum Dritte Liga. Ja, so, und, und da fängt es an. Und da kann man auch, wir können über, über Kiel, über Sandhausen, über alle Vereine sprechen, aber die haben Trainingsmöglichkeiten, das ist erste Liga. Oder in Heidenheim, ja, als wir da vor, vor zehn Jahren waren, da konnten wir uns noch nicht mal mit 18 Personen in der Kabine umziehen. Aber guck dir jetzt mal diese Stadien an. Und vor allen Dingen guck dir die Trainingsmöglichkeiten an, die trainieren auf beheizbaren Plätzen im Winter. Kunstrasen, Flutlicht, Flutlicht, alles. So, und da müssen wir in der Infrastruktur, muss der VfL und mit, mit der Stadt Osnabrück müssen wir Basis schaffen, um den Profifußball auf Dauer hier zu halten. Weil die Spieler heutzutage, das ist es ja auch, wir, die freuen sich alle für den VfL zu spielen, aber die wissen auch, die haben nur zehn Jahre Zeit und sie, sie sind auch für ihre Gesundheit sind verantwortlich. Und wenn die jetzt sagen, pass mal auf, hier ist ein Konkurrenzverein, da trainierst du im Winter auf beheizbaren Rasenplätze und beim VfL trainierst du auf dem vereisten äh, Kunstrasenplatz. So, dann überlegt der Spieler sich auch, wo er hingeht. Und all deswegen musst du in die Infrastruktur setzen. Und da müssen wir gemeinsam mit der Stadt Osnabrück, was sicherlich alles sehr schwierig ist, aber gemeinsam dazu stehen. Dass wir sagen, komm, wir wollen Profifußball, ob dritte, zweite oder vielleicht auch mal erste Liga. Aber der VfL gehört in den Profifußball.
2: Aber so. aus Sicht des VfL darf es nicht nur die Stadt sein, dann muss natürlich auch der Landkreis ins Boot geholt werden. Das muss Alle. ja, wenn, dann, ein Projekt der gesamten Region ja. werden. Da muss ich dann, wenn, ja. auch der Landkreis bekennen und, und die Stadt, die müssen das zu ihrem gemeinsamen Gemeinsam. Projekt machen, wenn es denn gewünscht es, ist. Es
1: bezieht ne? sich ja nicht nur auf die Stadt Osnabrück, Guck mal unsere Zuschauer, ne? wie viele da vom Landkreis kommen. Eben. So, und, äh, für mich war es immer äh, Zielsetzung, eigentlich unsere Leistungszentrum, nicht VfL Osnabrück, sondern Jugendleistungszentrum der, der Stadt und Land Osnabrück zu nennen, wo die Talente sagen, okay, hier kann ich hingehen, um meinen Wunsch um meinen Traum zu erfüllen, um mal Fußballprofi zu werden. So Und da müssen wir doch alle, alle dazu beitragen, dass wir den Kindern auch diese Möglichkeit
2: geben. Ne? Mhm. Gut, Stadion ist ein Thema sicherlich. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir da jetzt noch weiter äh, drüber diskutieren, Harald. Ne? Das ist das eine. Lass uns über das Personal nochmal sprechen, was aktuell beim VfL spielt. Spieler und auch Trainer. Trainer Daniel Tun hat seinen Vertrag bis nächstes Jahr 2020. Lothar, aus deiner Sicht, muss man da jetzt nicht schnell mal aktiv werden und eine Vertragsverlängerung unter Dach und Fach bringen? Aus also meiner Sicht zwingend.
1: Zwingend, ja. Weil wir haben einen Trainer äh, zur Zeit hier, der Osnabrücker ist, der den VfL liebt, der bewiesen hat, welche Qualität er hat. Ich weiß aber auch, ich bin viel unterwegs in Deutschland, äh, dass das andere auch schon wissen. Ja. So, und deswegen gibt es für mich, äh, für mich persönlich keine andere äh, Situation, wo man sagt: So, wir müssen auf jeden Fall versuchen, versuchen, den Trainer hier äh, in Osnabrück zu binden.
2: Und laufen da schon die Gespräche jetzt im Hintergrund? Das weiß Oder? ich
1: nicht. Da, da bin ich auch nicht im Thema und äh, frage auch gar nicht nach, weil das ist eine Sache von Benjamin und, und von der Geschäftsführung dort und äh, das wäre auch nicht gut, Jetzt, äh, wenn ich da mal nachfrage. Das will ich auch gar nicht. Ne? Dafür ja, sind nein. sie alle eingearbeitet. Dafür haben wir mit Benjamin guten Mann und, und Daniel selbst auch. Die Osnabrücker wissen, was sie an ihnen haben. Aber wenn du mich fragst, sage ich, für mich zwingend notwendig, äh, für ihn jetzt äh, diesen Vertrag. Und ich, ich sage es mal, man sollte auch dann nicht zu lange warten. Wahrscheinlich sind die Gespräche schon am Laufen. Weil wenn du, wenn du jetzt gut startest, und was alles möglich ist, dann sage ich, heutzutage gibt es nicht nur Scouts für die
3: Spieler, sondern auch Scout, für, Trainer. für Trainer sind sie <lacht> unterwegs. Ja, ja, ich denke mal, das wird auch, und das finde ich auch gut, dass es in der Vergangenheit <lacht> immer jetzt ähm, Usus ist in Osnabrück, dass über solche Dinge halt nicht öffentlich so äh, spekuliert werden. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier keinen Bildzeitungsstandort haben. Ich glaube, dass da im, im Seriösen gearbeitet wird und äh, ich glaube auch schon, dass da Gespräche laufen, aber dazu gehören ja auch zwei. Ich meine, Daniel muss ja auch sagen, ich will verlängern. Also das ist ja auch ein junger Mann, der eine Entwicklung hat. Wir haben natürlich und,
0: bei beiden, Entschuldigung, wir haben bei beiden Seiten nachgefragt. Ähm, da gibt man sich recht zugeknöpft. Es mehr als die Bestätigung, dass es ja. Gespräche gibt, erfährt man nicht. Ist es, das ist auch in Ordnung aber ja. wir werden da am Ball bleiben und im Moment haben sie auch was ganz anderes
3: auf der Agenda. Wir müssen erstmal in der zweiten Liga ankommen und ich denke mal, das ja. ist auf der ersten auf der ersten ja. Ansicht der wichtiger. Also ich muss Nee, nee, das sehe ich anders. Also man man muss alles
1: auf der Agenda haben. Weil man jetzt sagt, es gibt was anderes Wichtiges als der Trainer, das sehe ich ein bisschen anders. man muss, du hast recht, muss alles abwickeln, aber man kann nicht sagen, man hat irgendwo was anderes auf der Agenda jetzt erst. Sondern der Trainer ist immer der wichtigste. Ja, aber Luther,
3: denkst du nicht, dass äh, Daniel erstmal äh, sehen will, dass er jetzt hier die Mannschaft an, an einen vernünftigen Start bringt, als über seine Zukunft zu sprechen? Der Verein muss sicherlich da ein ähm, bisschen vehementer darauf drängen. Ja, aber,
1: der Daniel, also, aber es ist halt Spekulation. Es ist alles schon Spekulation. Hat, ne? äh, aber also, wer Daniel kennt, äh, ich, der weiß auch, äh, also er arbeitet sehr profi. Ich wollte vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen, sagen, weil
3: das ist jetzt ein schön, schönes Medium hier. Ich habe. Damals, wie er ähm, das Amt übernommen hatte von von Joe, habe ich also sehr, sehr starke Bedenken gehabt. Ich dachte, in Osnabrück muss endlich mal wieder was von außen kommen. Externer Trainer, der mal andere Trainingsweisen oder Spieltaktiken reinbringt. Und dieser Junge, der hat mich so überrascht. Also ich kenne ihn noch als Spieler. Und, und wie er da so auch in Interviews, wie eloquent er Interviews gibt, auch gestern die Pressekonferenz, das ist echt enorm. Also ich ziehe den Hut davor. Was das, also eine Persönlichkeit geworden ist, das ist Irre, wirklich. Und äh, wir hatten lange schon nicht mehr so ein Talent auf dem Platz, der jetzt an der Seitenlinie steht, wie Daniel Schuhn.
1: Ja, absolut, äh, gebe ich dir recht. Wir hatten ihn ja schon im Jugendleistungszentrum, hat er ja auch hervorragende Arbeit gemacht und äh, das ist alles richtig. Und äh, man darf auch nicht vergessen, was aus diesem mit wenig Mitteln, was wir hatten, Jugendleistungszentrum, was alleine schon da rausgekommen ist, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Ja, wir zum Glück den zweiten Stern mal gekriegt, ne? aber es ist da oben auch alles begrenzt. Und daran sieht man, was ich ja vorhin schon sagte, mit der Infrastruktur, da was zu machen, damit es da auch weitergeht. So, und äh, da spreche ich nicht nur von von Daniel, da spreche ich von, von Enox, da spreche ich auch von UKO. Merlin-Polzin, ja, Polzin, ja, den hm. natürlich damals vom, vom HSV ist er gekommen. So, das sind alles äh, top-Leute. Hm. Und die hier aus diesem kleinen JLZ sich entwickelt haben im Grunde auch Julius, werden die natürlich auch angefangen, hat ja. ja
0: ne? und, und das ist alles gut so. Ich möchte einen Satz aufgreifen, den du gesagt hast. Du bist viel unterwegs in Fußball Deutschland. Mhm. Für wen? <lacht> ja, erstmal
1: für mich selber. Ich kriege viele Einladungen. War jetzt in Holland. Angel ist wieder aufgestiegen. habe eine Einladung bekommen zum ersten wichtigen Freundschaftsspiel gegen Schalke bin viel unterwegs, schaue mir Spiele an und äh, ja, das ist, man. es ist gut so, wie es jetzt ist, aber ganz abschalten vom Fußball kann man einfach nicht und äh, das wissen auch Leute in Deutschland und die dann mal anrufen und sagen, kannst du da mal hinfahren oder wir laden dich da gerne ein und das ist auch das Schöne daran
2: und dann, dann lebst es auch. Ne? Aber nicht nur Einladung, dann auch, du beobachtest Spiele oder Spieler. Oder ich beobachte immer Spiele. Und das ist immer, <lacht> es ist immer
1: schön, ob ich mir Bersenbrück angucke oder so oder, oder, oder äh, mal oben zum VFB Jingle fahre, mir ein Kreisligaspiel anschaue. Es ist immer interessant.
2: Aber Scouting ist dir nicht fremd?
1: <lacht> scouting ist mir sicherlich nicht fragen. Ne? Scouting,
0: scouting hat schon gescoutet, da wussten ja, genau. wir noch wir nicht. Ja, genau. Wir hatten
1: ja keine Möglichkeit früher uns scouting. Und deswegen ist es ja alles toll, dass diese Entwicklung weitergegangen ja. ist. Ne? Viele haben immer gesagt: ne, Ah, der ewige Lothar, dies und jenes. Aber es gab Situationen, wir konnten nicht anders. Da mussten mhm. wir das so weitermachen. Ja, ne? ja. Und äh, glaub mir sicher, ich bin froh, dass das jetzt so gekommen ist. Super Übergang, wir sind aufgestiegen. Man kann zweite Liga wiedersehen beim mhm. VfL Osnabrück. Selbst war ich. Letztens habe ich mir die dritte Liga angeschaut ja, und, und man kann gelassener in ein Stadion fahren und das ist doch das Schöne daran ne? und besser
0: geht es gar nicht in dem Alter, das so zu machen. Du konntest früher schon gut ausweichen auf der Linie oder anderer Linie, aber für den VfL bist du, bist du bislang noch nicht wieder unterwegs nein, als Scout, nein, als nein, Beobachter? nichts,
1: gar nichts. Gar für den VfL gar nichts. Ist das richtig so? Oder? Ich, ich finde es, das, das ist okay. Ja, das ist okay so. Und äh, man muss es auch verstehen. Wir haben ja äh, mit, da, äh, mit Daniel, okay. Dann, trifft man sich ja auch auf eine Tasse Kaffee äh, mal wenn ich beim Training schaue und und Benjamin das ist alles eingearbeitet und dessen äh, es ist ja auch so viele denken wenn du jetzt wenn Lothar ne, der ewig da war ne ja dann ist Lothar wieder da deswegen kann ich auch die Leute verstehen wenn sagen nee komm wir wollen das jetzt erstmal nicht ne? und äh, ich habe da kein Problem mit ja? und äh, deswegen ich gehe nach wie vor gerne äh, zur Brücke schaue mir das an und liebe den Verein. Das ist nun mal so, weil, weil gewachsen daraus heraus. Du weißt es, Harald und einige von 96. Und da sage ich auch ganz offen, wenn wir damals das nicht angepackt hätten, es den VfL auch nicht mehr, weil es gar keine Lizenzierung damals gab. Wir haben mit 800 Zuschauern nochmal angefangen und haben das sukzessive hergebracht. Und es gibt nichts Schöneres, wenn du aufhörst, ja, dass du ins Stadion gehen kannst und sagen, und man spricht mit dir und, und sagt, Mensch, war das nicht ein tolles Spiel, so wie gestern, das war
2: hervorragend. Aber es gibt auch genug Aufgaben drumherum. Nicht? Also wenn du jetzt nicht in erster äh, Front im Grunde jetzt nicht mehr stehst, aber ich denke zum Beispiel ans VFL-Museum, da wäre es doch eine tolle Sache, wenn man dich dort äh, intensiv mit einbindet. Und du äh, aus, aus deinem reichhaltigen Fundus erzählst und als Repräsentant des VfL dort auftrittst.
1: Ja, sicher. Ne? Sehe ich schon so alt aus mit dem Museum, Stefan.
2: Also Nein, ich will dich da jetzt nicht rein, reinlegen. Nein, alles gut, ich weiß, wie das war. Heißt. Aber solche Aufgaben doch, ne? das, das, ja, das schmückt den VfL doch, wenn er dann ja, mit einer Person Lothar ganz da auch nach außen ich, hin auftreten kann. Ich, ich habe
1: auch viele Ideen dort, was man machen könnte. Und äh, wie gesagt, eins könnte mir glauben, vom operativen Geschäft, da, da muss man raus und das ist auch gut so. Es gibt sicherlich, wie in anderen Vereinen, wenn man repräsentieren kann, man kann nicht über den VfL sprechen. Sprechen, sei es Kindergärten, sei es Schulen und man weiß, wie der VfL aufgebaut ist. So, das, das sehe ich so. Da wäre sicherlich eine Aufgabe gewesen oder, oder hätte man machen können. Und äh, dieses operative Geschäft, da bin ich froh, dass es dann jetzt so ist. Nämlich eins ist auch mal klar, ein VfL über diese Zeit am Leben zu erhalten, da kann ich Ihnen nur immer sagen, Hut ab. Und alle, die da mitgeholfen haben, von allen Präsidenten: Hut ab, nämlich es gibt nichts Schlimmeres, wenn du am 28. des Monats unter der Dusche stehst morgens und weißt aber noch nicht, wie du am 1. die Gelder zahlen sollst. So, und das, das kannst du nach außen auch nicht transportieren, aber das gehst bei dir innerlich rein. Du hast eigentlich äh, Spieler, ein kleines Unternehmen mit Familien und weißt, die, die, die gehen, sind eingeschult, die sind in den Kindergärten, die brauchen ihr Geld. Und das war immer die schwierigste Zeit, den VfL immer über die Kante zu halten.
3: Hm. Frank, du... Ja, ich wollte gerade zu Stefan auch sagen, ich weiß nicht, wenn er in seinen wohlverdienten Ruhestand in den Notz geht, ob er dann auch noch irgendwo im Stadtteil von Osnabrück die Zeitung verteilen würde, aber ich... Ja, also erstmal hoffe ja. ich
2: mal, dass der Ruhestand noch ein bisschen dauert, aber ähm, mal gucken, ne? was was dann... Ne? Du weißt, was ich meine, ne? also ja. als Repräsentant mhm. des VfL, da, ja. da, da kann man ja viele...
3: Ich, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass, ähm, wie heißt das so schön, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Kind, ja. kommt Kinderwagen, dass Lothar da sicherlich nochmal eingebunden wird, aber ich kann das auch verstehen, dass man aus dem operativen Geschäft sich erstmal verabschieden möchte. Naja, ähm, na ja, weil das ja auch eine, eine es ist ja nicht nur eine Zeit gewesen, die ähm, super toll war. Es gab auch viele, viele ähm, Phasen, wo du dich geärgert hast und das, das, Klar. das ist als Berufstätiger, hat man da gerne auch mal Abstand von seinem ja. Arbeitgeber, auch wenn man so mit Liebe dabei ist. Ja, was Lothar ähm, meint ist, ja. glaube ich,
0: dass er jetzt die Freiheit hat, Fußball sich anzugucken ja. und dieses ja. Wissen, was er über Fußball im Kopf hat, er ist ja immer auch über die Intuition, über die ganzheitliche Wahrnehmung gekommen. Ich habe ja auch mit ihm oft Spiele gesehen. Der konnte das halt schnuppern, ob ein Spieler auf welcher Position, fragt mal redet beispielsweise, welcher Spieler auf einer anderen Position vielleicht reüssiert oder <lacht> welcher Spieler was drauf hat, das, das, das kannst du auch dann mit Daten nicht abgleichen. Du kannst es vielleicht dann später damit stützen, aber der erste Blick, der, den muss man haben und den kann man nur lernen, indem man auch noch nicht viel Spiele guckt. Ja, das ist halt so. Und ich weiß auch mit Oggi Vrid.
1: ne? Dann ja. hatte ich mir mal angeschaut und äh, war in, hinten in Kloppen ruhig. Die spielten ja damals Regionalliga und unterste Klasse. Ne? Und wer Oggi kennt, hat ja einen schlechten Laufstil, wenn mhm. man ihn erst so sieht. Ne? Da musst du ja erstmal Fantasie entwickeln mhm. dort. Ne?
2: Was also ein Wildes Pferd war
1: es. Ja, ne? genau. Ne? Aber er hatte immer irgendwo Akzente in seinem Spiel, ne? Sei es mit dem Torschuss, sei es mit einer Gefährlichkeit und äh, ja, und, und und, äh, da musst du auch das Quentchen Glück haben. Sangari auch. Ne? Sangari, das, das, das waren einfach in Düsseldorf zwei. Das, da, da, wo, wo, wo kriegt der VfL noch die, die Spieler her? Ne? Wir haben jetzt resultieren in Österreich. Das ist ja auch jetzt neu äh, in der Form. Aber äh, es, es, gibt, es gibt immer noch äh, gute Spieler, ja, die du auch vor allen Dingen im, in Holland, in Emmen und so, und die, siehst, die gute Entwicklung gemacht haben, auch die Vereine dort.
0: Ne? Mhm. Und das ist immer interessant auch zu sehen. Gut, ich bedanke mich beim, bei den Gästen dieses dritten Podcasts zum VFL, Frank Hörnschmeier, der sich als, was ich natürlich vorher wusste, als Fußballromantiker nicht geoutet hat, aber bekannt hat. Lothar Ganz, der alles andere ist als Museumsreif. Und Stefan Alberti, der noch nichts davon wissen will, in den Ruhestand zu gehen. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier wart. Ich bedanke mich jetzt bei denen, die zugehört haben, bei denen, die in den letzten Wochen per Mail Resonanz gegeben haben auf dieses Format. Könnt ihr auch weiterhin tun, podcast.noz.de. Wir werden das beantworten, wir werden das sichten, wir werden Fans einladen. Ihr könnt auch Themenvorschläge machen, Gäste vorschlagen, wie ihr möchtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der nächste Podcast kommt nun erst am Dienstag, denn am Montag spielt der VfL ja um 20.30 Uhr gegen Darmstadt 98 an der Brömer Brücke. Und das wollen wir natürlich abwarten. Ich bedanke mich auch bei unserem Technik- und Redaktionsteam Luisa Riepe und Uli Bunsmann, die wir immer für beste Bedingungen gesorgt haben. Und natürlich bei Töppi Töpperwin, der Stimme des ehrlichen Fußballs. Macht's gut, eine schöne Woche.